0: Willkommen zurück bei Comfort Talking. Wir reden heute mit Tim. Er ist Produktmanager bei Starface und spricht mit uns über die Integration von Telefonanlagen wie Starface in Anwendungen wie Microsoft Teams. Wir reden über die Gründe für eine Kombination von MS Teams mit Telefonanlagen, verschiedene Möglichkeiten, Starface und Microsoft Teams zu integrieren. Und wir sprechen darüber, in welchen Anwendungsszenarien welche Stufe eine Integration Sinn macht.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Dann nochmal ein herzliches Hallo in die Runde.
1: Hallo hey, Tim, schön, dass du da bist.
0: Jawohl. Ähm, genau, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, das äh, ja, in den letzten Jahren die ganze TK-Branche und äh, dementsprechend auch viele Unternehmen umgetrieben hat. Und das ist so ein bisschen das Thema äh, MS Teams, Telefonanlage. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Wie kann man vielleicht das Beste aus beiden Welten herausholen? Und da wir zwei davon nur beschränkt Ahnung haben, haben wir uns heute noch Tim dazu geholt, einen
2: weiteren Starface-Kollegen. Tim, stell dich gerne, gerne mal kurz vor. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also ich bin Tim und bin seit mittlerweile vier Jahren bei der Starface und äh, bin unter anderem für das Thema MS Teams Integration äh, zuständig. Ähm, ja, und ich freue mich, dass ich euch da auch ein bisschen was dazu erzählen darf. Ja, wir freuen uns auch.
0: <lacht> ja, äh, wenn man sich jetzt dem Thema nähert, ist Es ja so, also gerade wenn wir darüber sprechen, wie lassen sich Telefonanlagen, also klassische IP-Telefonanlagen mit MS Teams integrieren, muss man vielleicht mal ein paar Jahre noch äh, zurückgehen. Vielleicht so in diesen Videomeeting boom den wir vor ein paar Jahren hatten. Da war es natürlich so, dass ähm, besonders damals ja MS Teams auch äh, standardmäßig eigentlich in allen Unternehmen vorhanden war und es halt dann schnell zur Hand war um ähm, Meetings hybrid, Meetings ähm, dann auch rein online abzuhalten. Ähm, genau, und dann war es natürlich so, dass man dann auf der einen Seite irgendwie für seine internen Videomeetings und Calls MS Teams hatte, was funktioniert. Und dann hat man natürlich in vielen Unternehmen trotzdem vorher eine Telefonanlage, wie jetzt die Starface schon, da gehabt. Mhm. Das ist natürlich so, dass dann einige Unternehmen vor der Frage oder der Entscheidung oder auch dem Problem standen wie können wir diese Parallelwelten, die sich da so ein bisschen aufgebaut haben, jetzt auch ähm, zusammenbringen oder eben, wie gesagt, das Beste aus beiden Welten nutzen. Und genau, ich denke, genau darüber können wir heute ähm, ein bisschen sprechen. Mh, fangen wir doch mal an, was, was siehst du? Also ich habe ja das Szenario schon ein bisschen skizziert. Äh, was sind für dich so klassische... Ähm, Fallbeispiele, ähm, wo es Sinn macht, über so eine Integration von MS Teams in eine Telefonanlage beziehungsweise auch umgekehrt äh, nachzudenken als Unternehmen.
2: Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, ein großer Punkt war einfach der, also ein Riesenmultiplikator war auf jeden Fall die ganze Corona-Zeit, wo dann die ganzen Leute mhm. natürlich, also Teams war halt einfach schon auf den Rechnern installiert, mhm. selbst wenn sie die Leute noch nicht mal so explizit genutzt haben. Es war Teil der Microsoft 365 Lizenz und deswegen die schnellste und einfachste Lösung, und ich denke, da haben sich viele dran gewöhnt und wollten das dann halt auch gar nicht mehr äh, hergeben und halt auch weiter nutzen. Auch die die Vorteile, die das Ganze hat, halt einfach auch erkannt. Und ähm, sind dann halt natürlich auf die Schwierigkeiten gestoßen, dass viele Sachen ähm, ja nicht so gut miteinander funktionieren, so wie du es halt auch gesagt hast. Und umso wichtiger war es dann halt irgendwie oder ist es dann zu schauen, dass die Sachen immer nahtloser miteinander funktionieren. Und gleichzeitig hast du halt ähm, sehr hybride, oder beziehungsweise heterogene Arbeitsbedingungen. Äh, also man muss immer sagen, ich finde, aus unserer Perspektive denkt man immer sehr, wir arbeiten im Büro und jeder ja. sitzt am Computer. Ja. Und es ist ja eigentlich so, dass es in sehr vielen Unternehmen gar nicht der Fall ist, zumindest nicht ausschließlich, sondern du hast halt noch eine Produktion, wo mit bestimmten Anlagen und mit verschiedenen Hardware oder Telefonie praktisch ausgesetzt, äh, nicht ausgesetzt, sondern ausgestattet werden müssen. Du hast praktisch die ganze Verwaltung, die dann wiederum mehr am, am Rechner sitzt. Du hast aber auch Leute, die unterwegs sind. Und umso wichtiger ist es halt irgendwie, bestmöglich zusammenzubekommen. Und da ist dann halt, denke ich, die Herausforderung, das Ganze zu, zu kombinieren. Weil komplett auf eine Telefonanlage zu verzichten, gerade auch bei Unternehmen, die einfach vielleicht auch erst ein, zwei Jahre vor Corona oder der ganzen Zeit auch die Investitionen schon getätigt haben, ist es halt schon wieder eine, eine große Sache, das dann wieder komplett abzulösen. Und das will man vielleicht halt auch gar nicht, weil ganz viele Themen einfach auch noch nicht komplett abgedeckt werden können. Okay. Und ähm, da sind wir halt dran, dass wir dann auf jeden Fall auch Lösungen bieten, die diesen sehr individuellen, unternehmensspezifischen Anforderungen dann auch entsprechen können. Ja, ja,
0: du hast ja auch die User gerade schon erwähnt. Der Mensch ist natürlich auch ein Gewohnheitstier, denke ich. Ähm, und wie du sagst, nicht jeder arbeitet im Büroarbeitsplatz, sondern man gewöhnt sich dann so ein bisschen an das, was man hat. Äh, wie auch immer man dann mit verschiedenen Endgeräten an, an eine Telefonanlage oder dann an eine Anwendung wie Teams angebunden ist, und genau dann steht man eben vor der Challenge, wie befriedigt man jetzt alle User im Unternehmen dann auch weiterhin, ohne ohne eben dann solche ja ich nenne es mal Parallelwelten aufzubauen.
2: Absolut und
1: wahrscheinlich diese Parallele. Entschuldigung, Parallelwelten, schwieriges Wort, sind wahrscheinlich auch schneller aufgebaut, als man denkt. Also ich glaube, da, da das tröpfelt ja wahrscheinlich auch sehr schnell einfach vor, voreinander hin und dann sagt irgendwie der eine ja, wir könnten ja das brauchen und wir nutzen aber das. Ach ja, lass uns einfach beides nutzen, das ist einfacher. Mhm. Und ich glaube, dass da ja auch schnell, also korrigiere mich gerne, dass da halt auch schnell durch, durch solche Effekte ja dann einfach Dinge passieren, die man vielleicht, wenn man, wenn man sich davor einmal durchdenkt, vielleicht umgehen oder umgangen werden können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, vieles. Dieses klassische historisch gewachsen, ich mhm. glaube, das, das trifft halt da auch teilweise zu und der Nutzer gewöhnt sich auch wahnsinnig schnell, teilweise vielleicht auch Sachen, die ein bisschen hakelig sind, trotzdem zu nutzen und wenn man dann irgendwie, glaube ich, mal wieder so ein bisschen rangeführt wird, dass es auch besser funktionieren könnte und einfacher und sich die Nutzer dann auch öffnen, das Ganze mal zu testen, dann merkt man, dass es da auch gerade jetzt in diesem Fall Kombination Telefonanlage und MS Teams mittlerweile auch echt viele Möglichkeiten gibt, um das Ganze auch einfach für den Nutzer deutlich interessanter zu machen. Mhm. aber halt auch für die Unternehmen, also das sind ja ganz viele Ebenen, also damit lässt sich Geld verdienen, damit lässt sich praktisch die ganze User Experience auch für die Nutzer verbessern und es lässt sich halt auch eine Welt miteinander kombinieren, die, sage ich mal, davor zum großen Teil getrennt voneinander ähm, waren, also vieles ist ja halt klassisch Telefonie und Teams kommt halt rein und ist eher dieses Thema Kollaboration, also mhm. das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als sich die ganze Telefoniebranche eigentlich äh, historisch aufgebaut hat.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, die Schwierigkeit, diese beiden Welten zu verheiraten. Ähm, jetzt hast du ja, denke ich, die letzten Jahre den den Markt auch im Blick gehabt und ich meine, das Thema MS Teams-Integration für Telefonanlage kam ja dann quasi auch so schnell auf wie ähm, das Thema äh, Online- und Hybride-Meetings an sich.
1: Mhm.
0: Ähm, was hast du so oder was für ein Gefühl hast du, wie schwer war es so zu Beginn, diese Integration zu vollbringen und wie... Weniger schwer oder leicht ist es mittlerweile?
2: Also ich finde, so, zu Beginn war es schon sehr schwierig, weil als erstes war irgendwie auch ein Bedarf da. Also mal ganz einfaches Beispiel ist ja dieses Thema, du hast zwei verschiedene äh, Programme auf deiner Rechner aus Nutzerperspektive und auf einmal kretschen dir Anrufe zwischen rein. Also das ist ja mal wirklich so ein, eine Sache, ja. wo zu sehr viel Frustration dann einfach <lacht> geführt hat. Ähm, und das ist dann so, so der erste Ansatz gewesen, wo man gesagt hat, wir müssen vielleicht da erstmal anfangen und schauen, dass das nicht mehr passiert und da haben ja auch viele von unserer Partner äh, vorgelegt und äh, das ist bis heute eine Sache, die noch super nachgefragt ist, dass diese Grundbedingung erfüllt ist, wenn ich in einem Meeting bin oder wenn ich in einem Telefonat bin, also unabhängig ob es jetzt in unserem Fall in einer Staff ist, ähm, in, einem, in einem Telefonat oder in einem Microsoft äh, MS Teams Meeting bin, dass mir halt einfach nichts äh, zwischen reingrätscht, also ich da auch wirklich mein Meeting und meine Telefonate ungestört machen kann ähm, und ich denke, das war dann auch so der Punkt mit in dem das zum Teil dann auch angefangen hat mhm. und man dann Schritt für Schritt gesagt hat, äh, wie kann es dann auch weitergehen? Und ähm, ich glaube, am Anfang hat man sich da schon auch sehr schwer getan, weil man halt auch überlegt, was braucht denn der Nutzer denn noch tatsächlich? Also ähm, was ist noch wirklich wichtig aus Perspektive äh, von einem Telefon- oder TK-Anlagenhersteller? Also welche Features benötigen wir denn eigentlich noch in der Zukunft? Weil ich finde schon, dass wir wirklich darüber reden, dass es ja immer mehr in Richtung Kolla Kollaboration dann auch einfach geht. Mhm. Und ähm, das heißt, welche Features wollen wir als TK-Hersteller oder Cloud-Anbieter dann einfach auch in die Richtung entwickeln, dass es miteinander funktioniert. Und ich denke, das war so am Anfang halt der schwierigere Punkt, um einfach mal überhaupt bewusst zu werden, was braucht denn der Markt einfach, weil es war davor ja so nicht da. Ja. Mhm da Stück für Stück dann, da kannst du natürlich auch mal daneben liegen. Aber jeder wusste, man muss auf jeden Fall was machen. Und ich glaube, da haben sehr, sehr viele ähm, mitgezogen und auch gemacht. Und bei uns war es ja auch, dass aus dem Partnerumfeld mhm. sehr schnell ähm, sehr viele Module zum Beispiel entwickelt wurden, die sich so in die erste Richtung gingen. Und ich denke, heutzutage ist man sich schon immer mehr bewusst, was denn die Sachen sind. Das macht es ein bisschen einfacher. Äh, man muss aber auch ganz offen sagen, dass natürlich Microsoft Teams in gewisser Weise sich auch in Richtung, äh, also gewisse Features immer mehr abbildet, die sonst noch in der klassischen Telefonie äh, angesiedelt waren. Also ich glaube, äh, ich habe es heute tatsächlich erst in einem Webinar auch gesehen, dass auch dieses ganze Thema Callcenter immer mehr kommt. Also das war eine Sache, die bisher noch äh, ein USP auch für, der, für uns als Telefonanlagenhersteller einfach noch da war. Da ziehen die natürlich auch nach und die Frage ist, wie viel lassen sie dann auch noch übrig oder wie viel sagen sie, das wollen wir auch gar nicht machen. Das ist uns zu so anstrengend, weil wir sind natürlich in einem sehr äh, anspruchsvollen Markt. Also das mhm. ist auch mal nicht einfach mal kurz schnell gemacht, was da über Jahrzehnte aufgebaut wurde. ja,
0: ja. Ähm, Genau, du hast ja angesprochen, der, der Einstieg war ja so ein bisschen das Thema ähm, Präsenzstatus. Äh, Abgleich, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber für so, ich sag mal in Anführungszeichen, Laien wie uns. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie kann man ähm, die... Starface-Telefonanlage in Teams reinbringen, dass die miteinander kommunizieren, worüber mhm. funktioniert das?
2: Ja, letztendlich nutzt du verschiedene Schnittstellen. Also, das heißt, ähm, die
0: sind von Teams schon gegeben?
2: Also es gibt jetzt zum Beispiel die oder grave API von äh, Microsoft, über die man sehr, sehr viel machen kann. Und dann ist es natürlich die andere Richtung, welche Schnittstellen stellen wir dann praktisch zur Verfügung, mhm damit die miteinander kommunizieren können. Und also gibt es bestimmt Leute, die es technisch deutlich besser äh, beschreiben oder äh, erläutern können, als ich das kann. Aber letztendlich kannst du halt dafür sorgen, dass durch gewisse Kriterien, ähm, soweit Microsoft es dann halt auch zulässt, wir sprechen ja wirklich, äh, wir sind davon abhängig in mhm. dem Fall oder, oder auch unsere, unsere Partner äh, oder auch andere Unternehmen, ähm, dass halt auch Microsoft es zulässt. Und äh, in dem Fall haben sie da schon auch ein gewisses Eigeninteresse, ähm, auch ein paar Sachen offen zu lassen. Und da hast du dann die Möglichkeit, dann drauf zuzugreifen. Und in dem Fall redest du relativ simpel von, ähm, ich möchte einen Status ändern. Das heißt, ähm, ich bin zum Beispiel auf der Starface im Telefonat und äh, dann soll praktisch halt einfach Teams informiert werden. Äh, du, wir sind gerade in einem Telefonat, äh, bitte stell hier auch mal hin und zeig das an. Und mhm. dahinter dann die Funktionalität, die da zum Beispiel dahinter stellt, dass halt dann einfach keine Anrufe zwischen reinkommen. Also das ist so das versimpelte und ja. relativ einfach dargestellte Hintergrund. Das heißt, dass
0: die äh, API seitens Microsoft und von Seiten einer Starface wäre
2: das dann ein Modul zum Beispiel. Genau, das also was da anspricht. anspricht, so Bereitschnittstellen oder andere Schnittstellen, über die das dann bereitgestellt werden kann.
0: Alles klar. Ähm, du hast ja schon jetzt ein paar äh, so Anforderungsprofile genannt, die, die so ein Unternehmen haben kann, warum es äh, diese Integration ähm, vollziehen will. Äh, Gibt es da so klassische Features, Rahmenbedingungen auch einer Telefonanlage, die, äh, die da oft ausschlaggebend sind? Also
2: aus meiner Perspektive ist wirklich sehr häufig schon noch, dass viele äh, erstens Telefonanlagen noch im Einsatz haben. Und sich teilweise auch, also, es ist entweder, ist halt, wie gesagt, die Nutzung von Microsoft in einem gewissen Maße schon da mhm. und dann auch in einem gewissen Maße die Entscheidung, hey, ich würde gerne in diese Richtung auch gehen und auch einen Teil davon mehr machen. Also, ähm, ich denke, bei Videotelefonie machen wir uns da nichts vor. Das ist halt wirklich einfach so. Da ist Microsoft der große Player und das ist einfach auch mit drin und die haben da auch viele, machen da viele Sachen auch sehr gut. Und ich denke, das ist so oft die Grund, erste Entscheidung, so der, der Funken, wo sie dann sagen, hey, ähm, können wir das nicht besser zueinander bringen, damit es besser miteinander funktioniert? Und dann gehen sie halt auf die Partner und auch auf die Systemhäuser zu und fragen mal, welche Lösungen gibt es denn da eigentlich? Und man muss halt wirklich sagen, es gibt, ist ganz schwer zu sagen, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, okay. weil ähm, die Anforderungen sind so unterschiedlich äh, innerhalb von den Unternehmen. Das kann bei jedem ein ganz anderer Punkt sein, wo sie sagen, äh, deswegen möchte ich eine Integration und jetzt zum Beispiel nicht komplett auf Microsoft äh, oder teilweise äh, ich lasse doch ganz die Finger davon. Also da gibt es jede Entscheidung äh, in die eine und in die andere Richtung. Als relativ simples Beispiel bis heute, auch wenn ich jetzt gerade vorher schon gesagt habe, dass sie da auch nachgeholt haben, ist immer noch groß, wenn du wirklich große Helpdesks hast, da ist halt immer noch die die Sache, dass, dass da, da kannst du Telefonanlagen momentan noch nicht komplett ersetzen. Also mhm. wenn du da teilweise, es gibt ja wirklich Unternehmen, da sitzen hunderte Leute <lacht> irgendwo ja. äh, in einem, in einem Supporter und Kunden brauchen sein, einfach ja. genau gute Darstellungen, müssen wissen, wo ist was frei, äh, brauchen die Warteschlangenfunktion, brauchen aber auch einen sehr, sehr guten Überblick. Äh, wollen vielleicht auch diese ganzen Sachen äh, besser auswerten können. Ähm, also da zieht Microsoft mit Power BI und gewissen Sachen schon auch nach, aber man muss halt einfach sagen, sie sind auch noch nicht an dem Punkt, dass das komplett ersetzt werden kann. Und wenn du so ein Kriterium hast, kommst du relativ schnell in den Punkt, dass du sagst, ja okay, ich brauche auf jeden Fall noch eine Telefonanlage aktuell.
0: Mhm. Ja. Ähm, werfen wir mal den Blick in die Praxis. Wie kann so ein Parallel- oder eben dann auch ein vereinter Betrieb Aussehen. Also jetzt speziell auch im Beispiel mit einer, einer Starface-Telefonanlage in Kombination. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, je nach Anforderungsprofil, wie man so eine
2: Integration oder
0: eine Parallelnutzung gestalten kann?
2: Mhm. Ja, also in unserem Fall sind ja, wir, bieten ja drei verschiedene Möglichkeiten an, wie wir das Ganze integrieren können. Und auch natürlich sehr stark abhängig, welche Anforderungen dann auch der, der Kunde, ähm, Kunde letztendlich hat. Das heißt, die relativ erste und einfache Integrationsmöglichkeit, die wir jetzt anbieten, ist wirklich ist eine prinzipiell parallele Nutzung unserer Starface-App zusammen mit MS Teams. Da haben wir ja aber auch die Quick-Access-Bar mittlerweile implementiert. Ja. Und wir sehen deshalb als auch eine tolle Möglichkeit, wenn gerade relativ einfache Funktionalitäten nur gefragt sind. Und mhm. man sagt, okay, wir haben eine Starface-Anlage bereits darstellen. Wir haben viele Leute, die sag ich mal oder in der Verwaltung mit MS Teams arbeiten. Wir möchten denen auch aber auch die Möglichkeit geben, von extern erreichbar zu sein und auch ausgehend zu telefonieren und jetzt aber zum Beispiel nicht in Hardware investieren, dann ist es wirklich auch eine ganz schöne Möglichkeit, dann diese Quick-Access-Bar einfach parallel zu nutzen. Also wenn man das auch richtig konfiguriert, fühlt sich das auch relativ nativ an, also das ja. ist so die die einfachste und schnellste mhm. Möglichkeit. Und gerade halt für Leute, die sagen, hey, ich führe am Tag von mir aus fünf bis zehn Telefonate, äh, habe jetzt aber keine Riesenanforderungen an gewisse UCC-Themen, dann ist das schon mal eine, eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, okay. ja der, der, der Vorteil bei sowas ist natürlich, du, ähm, wenn du MS Teams intensiv nutzt, bist du ja eh schon, sage ich mal, in einem Büroszenario, mhm. in einem, einem Software-Szenario und dann mit der, mit der Softphone-App von Starface brauchst du dann eben keinen kein Tischtelefon oder so für externe Telefonie, sondern du hast diesen schmal, diese schmale Quick-Access-Bar und kannst darüber extern telefonieren. Wenn du, wie gesagt, du hast einfach schon die Telefonanlage, benutzt sie für externe Telefonie, intern kannst du es dir dann im Prinzip aussuchen und genau,
2: alles andere in deiner gewohnten Umgebung. Genau, abfrühstücken. Ja, ist, ab ist dann natürlich auch eine sehr sehr kostengünstige Möglichkeit, das Ganze zu machen. Da kannst du dann auch noch eine oben draufsetzen und kannst du sagen, wir möchten dann zum Beispiel noch diesen Präsenzstatus mit rein. Das lässt sich dann über ein Modul noch realisieren. Mhm. Oder dann im nächsten Schritt, wenn man auch einfach sagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter wirklich auch UCC-Funktionalitäten aus MS Teams raus dann integrieren oder nutzen können, das ist der Punkt, wo wir ja dann über unsere zweite Stufe sprechen oder Variante, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, dass wirklich die Starface-App visualisiert wird in der MS-Teams-Oberfläche dann über eine App, die entwickelt wurde. Also das ist dann, äh, finde ich, auch eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man einfach auch sagt, hey, ich möchte wirklich vielleicht auch noch klassische Besetzlampenfelder nutzen. Ich möchte äh, meine Umleitungen oder äh, meine IFMC-Funktionalitäten nutzen und das halt wirklich auch als Nutzer selber noch konfigurieren können. Mhm. Und ich möchte das auch einfach aus der MS Teams Oberfläche tun können. Ja. Ja. ja, Konfigurierbarkeit
0: ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, je nach je nach Usergruppe oder Anwender, eine Anwendungsszenario ist ein sehr schwieriges Wort. <lacht> ist es ist natürlich so, dass dann mehr oder weniger in manchen Szenarien hast du alles vorkonfiguriert und bist froh, wenn du es nie anfassen musst. Und in anderen Szenarien gehört es zu deinem täglichen Workflow dazu, dass du mal verschiedene ähm, Umleitungen setzen musst oder IFMC und sowas brauchst. Von dem her ist das da auch ein nützlicher, Nützliches Features, äh, wie, wie funktioniert das dann von der Benutzeroberfläche her? Du, also wenn man diese App für MS Teams hat, 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 hat dann ähm, Microsoft Teams sowas wie ein, wie ein, wie ein App Store? Mhm.
2: Also wir haben letztendlich, wir, wir sind nicht offiziell in diesem App Store, mhm. weil ähm, es gibt eine Grundvoraussetzung, dass du dieses Ganze auch für alle Plattformen bereitstellen musst. Das haben wir jetzt Stand äh, heute aktuell noch nicht, aber das bedeutet nicht, dass du diese App nicht bereitstellen kannst in einer okay. Organisation. Ähm, das heißt... Ähm du wirst praktisch als äh, Administrator in deiner Organisation kannst du diese App dann bereitstellen und dann steht letztendlich bei den Nutzern, also dann ist so wirklich, du hast diesen App Store, äh, das steht dann für äh, ihre Organisation entwickelt. Ah, okay. Also okay. der Nutzer sieht es dann gar nicht, also der Nutzer sieht gar nicht, ob das jetzt offiziell drin ist, der einzige, außer dieser eine Hinweis äh, für ihre Organisation entwickelt. Aber die kann er sich dann einfach links an die Leiste dann äh, ranheften und kann sich dann auch ganz normal mit den Credentials, wie wir es von unseren äh, Starface Apps dann kennen, anmelden. Melden. braucht du noch einen weiteren Token, den kannst du dann aber auch einfach organisationsweit dann äh, verteilen ja. und dann äh, kann man wirklich aus der in Teams-Oberfläche praktisch sämtliche Funktionalitäten nutzen, die auch unsere äh, Apps bereitstellen, mit sogar noch ein bisschen mehr, weil wir da einfach die Welten auch ein bisschen mehr zusammengebracht haben. Also ähm, da ist ein Microsoft 365 oder äh, Azure AD jetzt mit drin, also du okay. hast dann da drin ostens, äh, den Präsenzstatus ist da schon dann mit integriert, also dieser, dieser Abgleich, da brauchst du dann kein extra zusätzliches Modul noch mehr ähm, und zweitens hast du dann halt auch noch Zugriff wie auf Kontaktbücher oder du mhm. siehst auch die Mailing oder mhm. äh, du hast Kalender ähm, Termine mit drin. Also die Besetzlampenfelder zeigen dir auch noch deutlich mehr Informationen, die halt auf der Microsoft-Seite dann letztendlich cool. liegen. Okay, ja. klingt spannend. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, genau, ich glaube, es gab, also zumindest hab, ist bei mir immer mal wieder aufgeploppt, so ein Thema, was äh, Notrufsicherheit angeht, über MS Teams, ist das was, was mittlerweile ähm, aus der Welt geschafft wurde? Ist das noch ein Problem, wenn man, wenn man Teams benutzt als Telefonanlage? Also es als ist Telefonanlage?
2: relativ, glaube ich, äh, anstrengend, äh, blöd gesagt, oder ein bisschen aufwendig ist auch zu konfigurieren. Also mein letzter Stand ist, du musst es wirklich pro Nutzer konfigurieren. Und es gibt ja halt dieses klassische Thema, äh, wie läuft das Ganze, wenn der Nutzer dann zum Beispiel im Mobile Office ist oder im Home Office. Ja. Ähm, ja. Das hat einfach auch die Notrufe dann auch an die richtige Zentrale laufen und die ganzen Themen. Das kann mittlerweile auch konfiguriert werden, ist aber anscheinend noch relativ äh, sperrig, mhm. um das Ganze zu machen. Aber das viel größere Thema, das ich halt drin sehe, wenn wir jetzt drüber sprechen, also wirklich ausschließlich Teams zu nutzen oder halt auf komplett eine Software zu gehen, ja. äh, falls mal das eine oder andere ausfällt. Also wenn du halt letztendlich ein Problem hast mit, mit den Microsoft-Servern zum Beispiel und du hast aber noch eine Starface laufen, dann ist halt normal ein von den Systemen noch erreichbar. Wenn jetzt nicht mhm. gerade flächendeckende Ausfälle in ja, den ja, Rechenzentren klar. etc. sind, hast du da halt auch noch eine gewisse Sicherheit, wo ja. du dann auch deine Notrufe definitiv hinterlegen kannst.
0: Naja, ja. so gesehen hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man beides hat, eine gewisse Redundanz mhm. bei sich zu schaffen. Du hast ja gerade schon kurz erwähnt, dass man auch quasi alles aus der MS Teams äh, Oberfläche raussteuern kann, das heißt Telefonanlage und die äh, Teams Anwendung an sich. Ähm, wie funktioniert das dann?
2: Also die letzte Stufe, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, das ist dann ähm, bei uns, dass wir die Möglichkeit noch haben, das Ganze mit einem SPC anzubinden. Also das ist dann äh, wirklich, wird dann das Routing äh, über diesen Session Border Controller dann auch geleitet und dadurch wird halt eine native Telefonie in MS Teams ermöglicht. Also das ist dann wirklich, wenn du sagen möchtest, ich möchte nur noch eine einzige Oberfläche und auch nicht unbedingt oder eigentlich nicht auf diese UCC-Funktionalitäten zugreifen, also immer aus der Nutzerperspektive gesprochen, ähm, sondern mir reicht wirklich die Oberfläche Microsoft Teams. Und ähm, dieser Session Border Controller ermöglicht dann halt wirklich eine native Telefonie, das heißt, äh, es klingelt wirklich äh, MS Teams und mhm. es hat halt den einen großen Vorteil, dass du dann auch auf den Mobile Apps äh, erreichbar bist ähm, oder auf welchem Endgerät du letztendlich mhm. dann auch Microsoft Teams noch installiert hast, ähm, das ist halt wirklich für Microsoft Power Nutzer, die okay. wirklich sagen, sie wollen ausschließlich aus dieser Oberfläche arbeiten, zumindest in einem äh, gewissen Teil vom Unternehmen, weil was man wirklich sagen muss, das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, die ganzen Sachen. Also da sind wir wieder beim Thema sehr heterogenes Arbeitsumfeld. Mhm. Das heißt, in allen diesen Szenarien kannst du sagen, hey, in der Fertigung möchte ich einfach, dass die Leute sich noch ein Deckgerät an, die, an den Gürtel schnallen können. Deswegen können sie das praktisch haben. Also du brauchst natürlich die Telefonanlage, ja. aber du kannst dann trotzdem sagen, dass du zum Beispiel dann das Marketing äh, komplett auf MS Teams setzt äh, und äh, sagst, die sollen wirklich nur aus MS Teams arbeiten, das wollen mhm. wir dann machen. Von mir aus auch mal gern als Testballon, um dann zu überlegen, wie gehen wir in den nächsten Jahren dann mit mit dem ganzen Unternehmen oder mit mit den Verwaltungsabteilungen um. Und dann kannst du aber auch sagen, nee, ich möchte das jetzt ein gewisser Teil äh, einfach auch zum Beispiel mit der geringsten Stufe arbeitet in unserem Fall, weil es ist insgesamt auch einfach ein Kostenthema teilweise. Mhm, klar. Also egal, was wir machen, äh, Microsoft catcht da schon auch ganz gut Geld ab. Also ähm, gerade auch für die letzte Stufe, da brauchst du auch eine Phone-System-Lizenz bei Microsoft noch. Und ich glaube, der letzte Stand war, das sind nochmal 7,50 Euro extra pro Nutzer. Also ähm, das kommt dann schon immer noch relativ schnell obendrauf. Und wenn du dann halt sagst, ich möchte das jetzt nur für 20 Prozent im Unternehmen äh, erstmal ausimplementieren, äh, implementieren. Macht einen ja. Unterschied. Macht definitiv ja, einen Unterschied. Ja, vor allen Dingen je nachdem, wie groß das Unternehmen mhm. dann ist.
0: Ja, auf ja, jeden klar. Fall. Das heißt, wie so oft ist auch hier die Antwort, es kommt drauf an.
2: Ja, es kommt drauf an, ja. Das ist so das Schwierige in diesem ganzen Thema. Also Man ja, ja. muss sich eigentlich seinen Anforderungen sehr, sehr gut bewusst sein, auch als Interessent. Und dann findet man da schon eine sehr, sehr gute Lösung. Also da lassen sich wirklich kundenspezifische Lösungen entwickeln und aufbauen. Aber man muss halt seine Anforderungen ganz gut kennen.
0: Naja. Ja. Und einen guten IT-Partner an der Seite haben auf jeden ja, Fall.
2: Ja, absolut. Also da profitieren wir natürlich auch von unserem sehr, sehr guten Partnernetzwerk, das wir haben.
0: Ja, mhm. Habe ich das richtig verstanden, wenn man dann diese Variante über den SBC wählt und sich dann auf die MS Teams Oberfläche beschränkt, hat man aber auch nur die Funktionalitäten, die mit dieser Oberfläche
2: kommen? Ja, zu einem gewissen Teil. Also ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, also wie gesagt, es ist ja immer noch eine Telefonanlage im Hintergrund. Ja. Also ähm, in unserem Fall hat es den großen Vorteil, dass du äh, eine Adressbuchauflösung noch hast. Das heißt, du siehst, ja, okay. du hast... Ähm, Du siehst letztendlich die ganzen Anrufe, die auch auf der Starface hinterlegt sind, also dieses Adressbuch. Also du hast wirklich, wenn jetzt jemand anruft, äh, Günther XY GmbH äh, und es eingespeichert ist, dann wirst du das auch tatsächlich sehen, wenn der Anruf reinkommt. Aber du kannst natürlich als Nutzer nur die Sachen steuern, die dir die MS Teams Oberfläche dann auch bietet. Okay. Äh, ein Unterschied ist natürlich äh, Gruppenanrufe oder äh, sämtliche Sachen, die, zeige ähm, ja, ich mal, auch einfach einmalig über die ähm, die PPX selber ähm, implementiert werden können, die ein Admin dann vornimmt als Konfiguration. Mhm. Ähm, die kann er vornehmen und davon profitierst du dann auch. Also okay. wie gesagt, wenn du in einer Gruppe bist, ähm, dann klingelt ein Telefon da schon auch. Also, Aber du kannst dich da jetzt halt dann nicht selber an- und abmelden mhm. in dieser Stufe, wenn ja, okay. du jetzt, sage ich mal, dir nicht die Möglichkeit gibst, diese App dann auch tatsächlich mitzunutzen, die wir jetzt zum Beispiel in der Variante 2 dann einfach anbieten. Okay. Ja. Das heißt, da muss, das muss tatsächlich bei der Implementierung schon von vorne
0: bis hinten eigentlich durchdacht sein, ja. welche, welche Anwendungsfälle man damit abticken will. Absolut. Ja.
2: Okay. Aber man kann auch alles mal testen. Also jetzt, äh, das ist die das Sache, ist das ist, äh, wie gesagt, man kann jetzt damit wenn man kann das auch mal aufbauen und dann auch mal sagen, hey, das hat mir jetzt sehr gut gefallen und dann sagen, nee, ist doch nichts für mich, ich würde gerne wieder auf was anderes gehen, dann kann man das auch wieder zurückbauen. Also ich würde da jetzt immer so ein bisschen appellieren, dass die Leute da nicht so Angst haben sollten und alles so perfekt direkt machen können. Also du kannst du wirklich dir auch mal eine Pilotabteilung raussuchen und dann sagen, dafür bauen wir es auf. Also vor allen Dingen in Kooperation mit Partnern kann man das schon auch mal finde ich, sich so Stück für Stück mal rantasten und sagen, hey, finde ich gut, das würde ich jetzt einfach mal mal testen und dann lässt du das mal ein paar Monate laufen und wenn du dann merkst, ah, das war jetzt doch nichts, dann kannst du immer wieder klassisch zurück oder halt auch sagen, nee, fand ich sehr gut und es mhm. dann auch auf andere Abteilungen ausweiten.
0: Ja, ja, es klingt auf jeden Fall so, als würde es sich lohnen, da ein paar ähm, Erfahrungen sich direkt anzueignen und dann mhm. kann man sich ja auch mehr oder weniger das Beste rauspicken am Ende, wie man ja, es auch genau. möchte. Ja, ist doch schon mal ein sehr, sehr guter ähm, Rundumschlag, was das Thema Starface und MS Teams an sich angeht. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist so dein Ausblick jetzt auf die nächsten Jahre, was das Thema UCC und äh, Telefonie angeht? Weil es ist ja, es ist ja interessant, die klassischen TK-Hersteller, also auch schon, auch schon länger, jetzt nicht erst seit gestern, entwickeln sich immer mehr Richtung UCC hin und Microsoft kommt aus der anderen Ecke, entwickelt sich immer mehr Richtung Telefonanlage hin. Ähm, wie beurteilst du die Entwicklung? Ja,
2: das ist schon, das ist schon spannend auf jeden Fall. weil <lacht> Es ist eigentlich so, wie du sagst. Also ähm, Microsoft wird ganz klar Stück für Stück einfach nachziehen in gewissen Funktionalitäten. Also das sieht man jetzt ja wirklich alle zwei, drei Monate kommt wieder was Neues, teilweise kleine Sachen, dann wieder ein bisschen größere, aber die machen das halt in ihrem iterativen Prozess also echt gut. Dann kommt halt immer mal wieder Stück für Stück was. Ah, Mittlerweile geht jetzt dies und das. Das ging jetzt vor einem halben Jahr noch nicht mhm. und da werden sie denke ich immer weitermachen. Ich denke, Microsoft wird sich auch vielleicht den einen oder anderen Partner suchen oder vielleicht die eine oder andere Firma kaufen, um da äh, praktisch dann auch noch weiterzumachen und auch einfach von einem gewissen Know-how zu prof äh, profitieren. Also ich denke, den Weg wird Microsoft schon weitergehen und zu einem gewissen Teil auch erfolgreich. Ähm, und auf der Seite der, der TK-Hersteller, ich denke, da werden auch manche sich vielleicht überlegen, ob das eine oder andere sich noch lohnt äh, und man weitermachen möchte. Also als Beispiel auch jetzt mit, viele haben ja auch äh, vor der Corona-Zeit angefangen, auch Videomeeting-Tools äh, zu entwickeln und alles und da ist dann auch die Frage, ob das dann noch einen Markt dafür gibt, nachdem Microsoft Teams da einfach natürlich so erfolgreich war jetzt ja. ähm, oder äh, ob man halt einfach das, wie man das dann anbieten möchte. Ich denke, so das Portfolio wird sich einfach auch in gewisser Zeit äh, ein bisschen verändern, aber es gibt halt einfach wirklich noch sehr, sehr viel Expertise, äh, wo einfach auch die UCC-Anbieter dann machen können und ja wenn du auch auf der Partnerebene sprichst, ist einfach für die Partner ist letztendlich noch ein Produkt dazugekommen. Also äh, Partner äh, vertreiben jetzt mittlerweile haben ihre Kooperation mit mit TK-Hersteller, aber vertreiben zum Beispiel auch Microsoft-Produkte. Also dann ist so das Angebotsspektrum einfach auch komplexer geworden. Klar. Mhm. Und man deckt natürlich auch einfach viele Kundenwünsche damit ab. Also der eine Kunde,
0: dem dem der ist wirklich ähm, Hardcore-Feature-getrieben, sage ich mal. Mhm. Das ist dann der, der sich auch wirklich das Beste irgendwie aus allem raussucht, die anderen sagen, sie möchten eine Lösung made in Germany und sind dann auch froh, wenn es gleich noch Videomeetings mit abdeckt. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine
2: interessante Entwicklung jetzt auch. Die letzten Jahre, aber bestimmt auch noch die nächsten Jahre. Ja, und vor allen Dingen, die Welt ist ja sehr komplex und auch die Unternehmen sind sehr komplex und für mich ist es immer noch so in meinem Kopf, ähm, die TK-Hersteller äh, ähm, sind, finde ich, für sehr komplexe Anforderungen einfach auch geeignet. Mhm. Das macht es ja auch teilweise sehr kompliziert, ähm, da, durch alles durchzublicken. Und man kann sich da teilweise auch gar nicht vorstellen. Aber es gibt so viele Anforderungen, wo ganz viele verschiedene Hardware miteinander kombiniert wird, wo ganz viele verschiedene Standorte miteinander kombiniert werden äh, ja und sehr, sehr individuelle Anforderungen ja. einfach bestehen. Mhm. Und ähm, aus dieser Welt, finde ich, sind TK-Hersteller TK auch aktuell noch nicht äh, wegzudenken.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt so eine Komponente, die wir bisher eigentlich außen vor gelassen haben, mhm. aber das ist eben wirklich die standortübergreifende ähm, Zusammenarbeit. Dann was für Endgeräte hast du? Das, Da ist halt auch immer die Frage von Kompatibilität und ja, das ist was, damit damit beschäftigt man sich als TK-Hersteller halt, das ist
2: sein täglich Brot so. Man muss ja auch immer sagen, also ich will wirklich keine falsche Zahl nennen, weil ich sie nicht direkt im Kopf habe. Aber ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf, dass auch weniger als 50 Prozent oder deutlich weniger Arbeitsplätze am Rechner sind. Ja. Also ja. Äh, wie der Zahl muss man sich natürlich auch mal teilweise bewusst werden. Es gibt wahnsinnig viele Arbeitsplätze, wo Leute telefonieren und äh, auf Sachen noch zugreifen, die aber nicht an einem Rechner, an einem Rechner sind. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch relevant dann weiterhin da.
0: Und dann hast du eben diese Komplexität, dass du oder oft ja ein Unternehmen bist, was beides hat. Mhm. Leute, die ausschließlich am PC arbeiten, Leute, die fast nie am PC arbeiten genau. und trotzdem musst du irgendwie eine Lösung für alle finden. Ja. Absolut. Genau,
1: <lacht> genau für diese Fälle kann zum Beispiel eine Surface MS Teams Integration der richtige Weg ja, sein. Genau. Ja, absolut, ja. Ja, cool. Haben wir auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen. Also ich bin auf jeden Fall schlauer als davor. Danke, Tim, dafür. Das freut mich sehr. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, war, war echt spannend, das zu hören. Und auch die Komplexität ist, glaube ich, auch so individuell, wie du gesagt hast. Und da gibt es, glaube ich, jetzt kein, kein richtig, kein falsch, nicht das eine oder das andere, sondern das kommt immer ganz individuell auf die entsprechende Situation an. Und ich glaube, das ist auch das, was man in der ganzen Geschichte, glaube ich, berücksichtigen muss. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Für Fall. Für jede
2: Anforderung gibt es eine Lösung. So <lacht> habe ich so auf jeden Fall das Gefühl. Und da so. bieten wir auch schon jede Menge an dafür.
0: Das ist doch schön. Sehr gut. Ganz genau. Wir bieten nächsten Monat auch wieder eine Podcast-Folge an. Genau. Für diesen Monat war es das erstmal nochmal. Danke, Tim. Ja, vielen da Dank, warst. dass ich da sein
2: durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: danke, dass du da ja. warst. Wie gesagt, genau. Danke fürs Zuschauen slash Zuhören. Genau. Wie auch immer ihr Comfort-Talking konsumiert. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, aus Karls
2: Karlsruhe. <lacht>